0: La buena semilla para hoy se encuentra en Juan 3.36. El que cree en el Hijo de Dios, Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La reflexión de hoy se titula El límite de la vida. Estos son algunos extractos de un periódico reciente, una empresa californiana acaba de desvelar un proyecto investigativo que trata de descubrir los secretos de la salud humana. La sociedad se puso como objetivo aplazar los límites del envejecimiento e incluso de la muerte gracias a las nuevas tecnologías, de esta manera, se podrían detectar muy temprano todas las anomalías en el cuerpo humano para corregirlas y prolongar la vida hasta, ¿por qué no?, la inmortalidad en la tierra. Este es el viejo sueño del hombre que quiere vivir sin Dios. El autor de este artículo añade, esto nos hace estremecer y soñar a la vez. Mi amigo... No solo diríamos que nos hace estremecer. Cuando algunos hombres terminan por hacerse pasar por dioses, Dios el Creador les recuerda que Él es quien hace vivir y morir y que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9.27. Para obtener la vida eterna, es inútil contar con los miles de millones de dólares que son empleados en la investigación. Solo basta con aceptar el don gratuito de Dios. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, dice en Romanos 6.23. Recibimos ese don si reconocemos como Salvador a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió para expiar nuestros pecados y resucitó dando así la prueba de su victoria sobre la muerte. Jesucristo mismo declaró, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, 47. No se trata solo de tener una vida sin fin en el más allá, sino que desde ahora el creyente puede decir, para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1.21 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com punto ar
1: el creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, 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 Solo va a estar bien. Oh, oh, oh. Solo va a estar bien. Oh, oh, oh. Solo va a estar bien. Oh, oh, oh. Oh
0: Ahora vamos a tener una pequeña reflexión que nos trae nuestra hermana Ámbar, todo va a estar bien, espero que sea de bendición y que prestemos el corazón y la mente para recibir esta palabra que Dios nos envía a través de la hermana, Dios les bendiga, continuamos.
2: familia, aquí estoy porque me invitaron a compartirles un podcast. Y al estar orando por, por el tema, a ver qué les traía, me vino otra vez una idea recurrente. Y para no aburrirles, se las empiezo a la inversa, con, con una historia de una lucha que tuvo Israel contra los filisteos. Seguramente se acuerdan que es la historia en que una vez más ellos le atacan y los filisteos derrotan a los israelitas que resulta después en la muerte de como 4.000 personas. Los israelitas reconocen la derrota como una señal de que ellos no tienen el favor de Dios. En vez de examinar la culpa, arrepentirse y, y pedir la guía del Señor, ellos lo que hacen es manipular a Dios para que cumpla sus objetivos. ¿Qué hacen? Traen el arca del pacto y la llevan a la batalla contra los filisteos, creyendo que el arca los va a hacer invencibles. Pero los filisteos masacran a Israel en la batalla y asesinaron como a 30.000 soldados, capturan el arca, asesinan a los hijos de Elí y allí también se muere Elí. Claro, los hijos de Elí, junto con los líderes del ejército, cometieron el error de pensar que solo porque ellos eran del pueblo de Dios y poseían símbolos, podían controlar el poder de Dios. Eso pasa mucho ahora. Vamos a leerlo. Y aconteció, eso está en 1 Samuel 4. Y aconteció que cuando el arca de parto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Tremenda alegría que les produjo a los hebreos eh, la llegada de sus objetos religiosos. Hasta asustaron a los filisteos. Hay un pasaje que lo cuenta. Está en 1 Samuel 4:7. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento. Y añadieron, ¿no? ¡Ay de nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes. Lo que no sabían los filisteos era que el arca de pacto no tenía ningún poder en, de, en sí, ni conjuro, ni objeto, ni nada sustituye a la obra de Dios, Señor. Solo Dios, solo Dios en cada asunto. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha derrotado el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros, decirlo, el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. ¿Por qué les ha dado esta historia? Bien, porque a través de, de toda la historia de la humanidad, repito, vemos que el hombre está sellando todo el tiempo a Dios usando todo tipo de artefactos para sustituirlo. Supersticiones, amuletos, todo eso llega hasta nuestros días. Nada ha cambiado, lastimosamente. La sangre de Cristo. Tampoco es un amuleto, no es un fetiche, no es un conjuro, no es una fórmula mágica, como tampoco lo fue el arca, que por ello les cuento. Y por eso es que le hacemos este mensaje. Es verdad que Dios puede hacer lo que sea, por supuesto Dios es soberano, y cierto es, y escrito está. Y precisamente por ello, es quien siempre, siempre se va a hacer su voluntad y, y no la nuestra. Porque sus pensamientos son siempre más altos que nuestros pensamientos. No podemos desechar la buena doctrina, amado. hay que defenderla con de nuevo. Hágase su voluntad y no la nuestra, es lo que nos enseña la oración modelo. Siempre ha sido así. Hágase tu voluntad, Señor. Toda la voluntad de Dios es perfecta, hay que confiar en eso para los que conforman sus propósitos son llamados. Pero debemos de saber que en la suma de su palabra es donde está la verdad. Por eso hay que, hay que leer la Biblia entera para, porque todo está relacionado. Al usar la hermenéutica para estudiar la Biblia hoy más que nunca pues después suceden este tipo de cosas hoy en día que al primer problema sacamos de debajo de la manga una palabra fuera de contexto como mismo sacaron el arca para enfrentar a los filisteos cuidado hermanos que detrás de una música, un vídeo, una imagen bonita se esconde una letra que promete algo pero que para nada aprovecha pues está fuera de contexto aunque seamos cristianos no significa que no nos vamos a morir en algún momento. Si para morirse solo falta estar vivo, el día, la hora y el cómo, solo Dios lo sabe. Libre de enfermedad, solo vamos a estar en su presencia. Esa es la promesa, que no habrá más llanto ni más dolor y que no vamos a atender la muerte segunda. Y todo eso es gracias a su sangre. Hemos muerto a lo largo de, de la historia muchos hermanos, eh, familia, de enfermedades de todo tipo, también han muerto en batalla. Y no podemos decir entonces que no eran cristianos aquellos. ¿Recuerdan los que murieron comidos por leones? ¿Recuerdan si estaba enfermo Pablo o Timoteo? A ellos también los cubrió la sangre de Cristo, ¿o no? Pero fue la sangre de Cristo para salvación y vida eterna. La, la iglesia cristiana no, nunca ha estado ajena a todos esos amoletamientos o supersticiones y conjuros y cosas. Les hago una historia. La, la emperatriz Genena, ella era la, la madre de Constantino. Como de 80 años tenía la señora y ella hizo una peregrinación a Jerusalén, pues quería visitar, eh, según ella, ¿no? los santos lugares y orar por ellos. Se los cuenta porque según la tradición, después de haber sido destruida Jerusalén para edificar sus reina, a Elia Capitolina Adriano, había procurado hacer desaparecer todo tipo de vestigios por el que se pudiera designar el lugar que, que ocupaba el Santo Sepulcro. Y entonces había hecho levantar en el mismo lugar una pequeña colina sobre la cual construyó un templo, uno a Júpiter y el otro a Venus. En la historia queda que la emperatriz estaba guiada por un sueño y que descubrió que el lugar estaba tan escondido que hizo destruir ambos templos y excavando en la tierra, eh, descubrió el sepulcro y después vio las tres cruces y finalmente la inscripción puesta en la de Cristo por orden de Pilato. Ahora el tema era conocer en cuál de las tres cruces estaba escrito eh, el nombre de Salvador. Madre mía. La emperatriz y el obispo Macario tomaron la resolución para someterlos a prueba. ¿no? En aquel día... Estaba enferma una señora, ya casi a morir, una, una señora que era cristiana en Jerusalén. Y entonces el obispo propuso aplicarle las tres cruces. Así empezó eso. La primera ni la segunda le hicieron ningún efecto, pero al ponerle la tercera, la enfermera se levantó y se curó. Verificado por este medio la autenticidad de la supuesta verdadera cruz, se cortó un pedazo y, y lo incrustaron en plata y se lo entregaron a Macario para la iglesia de, de Jerusalén. Los restantes de, de la cruz, los, hasta los clavos, fue enviado a Constantino, que la hizo encerrar en una estatua y la colocó sobre una columna en el foro de Constantinopla. Con algunos de los clavos hizo adornar su casco y después mandó a construir un almete y un bocado para su caballo de batalla. Madre mía, ¿qué les parece esta historia? Una leyenda, ¿verdad? Así ha engañado durante toda la vida a los incautos. Agustín Dipona de decía que los frailes tenían especial predilección por la venta de los miembros de los mártires de la antigüedad. Y entonces decía eh, que dudaba que tantísimo hueso haya podido pertenecer a los que dieron su vida por la fe. El mercado de los amuletos siempre ha sido un negociazo. Siempre ha sido rentable y, y la falsa doctrina y todo eso, ustedes saben que también. Por tanto, amado, la lección yo creo que es que tenemos que estudiar más para no caer en estos errores. Una vez más hay que recordar que, que la promesa de, de la sangre en los dinteles fue un momento concreto y crucial en la historia con el propósito de que saliera el pueblo de Dios que estaba esclavo en Egipto. Ya recuerdan y saben que ellos salieron junto a Moisés. No es un amuleto la sangre de, de Cristo, no es un conjuro para estar diciendo que, 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 que si no hay nada mi morada, que si no, amados. Eso fue para una historia concreta. Vale. En la sangre de Cristo lo que nos ha dado es la salvación y la vida eterna, nos ha limpiado de pecado. Vale. No hay nada mejor que eso. La Biblia jamás menciones cubrirse con la sangre de Cristo ni, ni los apóstoles lo hicieron, ni los primeros cristianos se cubrían con la sangre de Cristo, ni usaron nunca esa frase como una bendición a modo de amuleto protector, ni se mandaron a hacer procesiones cargando estatuas ni trayendo arcas, ni nada parecido lamentablemente cubrirse con la sangre de Cristo se ha convertido en una superstición, en una especie de conjuro para protegerse como lo hicieron en otro tiempo los israelitas con la misma historia del arca que ya leímos entonces, ya, para terminar, yo creo que tiene que quedarnos claro que es incorrecto que estemos apercibidos de todos y de todos, porque la apostasía está en todas partes ya. Estudiemos bien la palabra para no dejarnos confundir con promesas falsas. La gloria prostrera será mejor que la primera, no lo dude. Ánimo, pueblo, que todo va a estar bien, pero búsquenle el contexto. <ríe> Chao, fue un placer hablarles un ratico. Dios les bendiga. Chao Iglesia.
0: Amén mis hermanos, Dios les bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido buen provecho para cada uno de nosotros. Somos Iglesia Evangélica Hermandad de Fuerteventura. Continúen con el gozo, no olviden de darle like, me gusta y compartir en las redes para que otros puedan conocer la verdad del Señor. Dios les bendiga y pasen un lindo día.